0: Gálatas 2, versículo 11 A versão que nós lemos é a versão da NVI Assim diz a palavra de Deus O apóstolo Paulo diz o seguinte Quando, porém, Pedro veio a Antioquia Enfrentei-o face a face por sua atitude condenável Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago ele comia com os gentios quando porém ele chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios temendo os que eram da circuncisão os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia de modo que até Barnabé se deixou levar quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho declarei a Pedro diante de todos você é judeu mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado Feche seus olhos mais uma vez, vamos falar com o nosso Deus. Pai, nós somos gratos pela Tua Palavra. Somos gratos porque ela é viva e eficaz. E nós te pedimos que nesta noite, mais uma vez, essa Palavra produza em nós mudanças profundas, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir e principalmente o nosso modo de ser. Essa é a nossa oração, é no nome de Jesus que nós oramos o povo de Deus diz amém. Amém a cena é muito interessante eles estão numa cidade chamada Antioquia e a, o apóstolo Paulo vê um comportamento muito diferente de Pedro Pedro ele chegou até essa cidade provavelmente sozinho e Pedro que era um judeu quando aqui o, o, o texto diz os da circuncisão eles estão falando o texto está falando do povo judeu aqueles que eram judeus Pedro era judeu e ser circuncidado era uma marca do povo judeu os gentios eram todos aqueles que não eram judeus então se você era de origem romana de origem grega se você era de qualquer outra nacionalidade você era chamado de gentio é, é igual o gringo aqui para nós todo mundo que não é do Brasil é o gringo então o gentio é o gringo o brasileiro é o judeu e o que que acontece? Pedro, quando ele chega na cidade de Antioquia ele encontra irmãos em Cristo, pessoas que tinham se convertido a Jesus, e que não eram de origem judaica, que não eram judeus, eram gentios, eram gringos, era gente de fora, e Pedro, ele se assenta com aqueles homens, ele come com aqueles homens, só que chega uma caravana, chega uma caravana de pessoas muito ligadas a Tiago, e Tiago, é tradicionalmente conhecido como um dos apóstolos que, que ele era muito guardador da lei, ele era um judeu muito devoto, ele era um praticante da lei, e muito rigoroso em guardar a lei. Quando Pedro vê aquela turma de Tiago chegando, Pedro muda o comportamento dele completamente, porque para um judeu, ele não pode se assentar à mesa com um gentil, com alguém que não é judeu, porque isso traz para ele impureza, ele se contamina com esse gesto, então por medo da repreensão de alguns daqueles ali, ou talvez por medo da repreensão, de represália, de quando ele voltasse para Jerusalém, ele não estava em Jerusalém, estava em Antioquia, Pedro muda o comportamento dele, para não desagradar os seus amigos, para não desagradar os seus, para não desagradar, as pessoas mais próximas dele, só que quando Paulo vê esse tipo de comportamento, Paulo fica uma arara, ele fica uma fera, e ele chega, publicamente, e repreende Pedro, e repreende Pedro de forma muito dura, e ele fala para Pedro muitas verdades, ele diz para Pedro, Pedro olha só, você está tentando viver aí que nem judeu, na aparência, mas você já não vive como judeu já tem um tempo, porque desde quando os apóstolos realmente entenderam quem era Jesus e se entregaram a Jesus, aquelas práticas religiosas, da religião pela religião, as práticas vazias de significado, apenas cheias de símbolo, e símbolo vazio, os discípulos abandonaram, e já não viviam mais como viviam antigamente. Então Paulo chega para Pedro e fala assim, cara, você não está vivendo mais como você vivia lá atrás. Você já não vive como judeu, já tem o um tempo. Por que agora você quer mostrar aqui na frente de todo mundo que você está vivendo como judeu? Você sabe muito bem que não é o sentar-se à mesa com alguém que é judeu ou não que nos traz salvação. Você sabe muito bem, você entendeu muito bem que não é por ser circuncidado ou não que nós temos a salvação. Você sabe muito bem que não é pela guarda do sábado ou não que nós temos a salvação. Nós temos a salvação pela fé em Cristo Jesus em Cristo Jesus somente. A nossa salvação vem de Jesus e acabou. Você sabe muito bem disso. E é interessante que a repreensão de Paulo a Pedro é uma repreensão pública. Porque o pecado de Pedro foi um pecado público. Pecado privado a gente repreende na privacidade, o pecado público a gente repreende de forma pública também. Pedro cometou, cometeu um pecado na frente de todo mundo. E Paulo se levantou e denunciou aquela injustiça, denunciou aquele pecado. Agora, um pouco de contexto para nós entendermos o comportamento de Paulo. Paulo, ele é alguém que era judeu. E dentre os judeus, talvez um dos mais rigorosos dos judeus Paulo observava as ordenanças da lei ele era devoto o cara seguia à risca as regras e Paulo era tão judeu, tão judeu, tão judeu que quando ele conhece um movimento de seguidores de Jesus e que ele entendia que era uma ameaça ao judaísmo Paulo ele começa a perseguir esses seguidores desse movimento os cristãos ele persegue e é responsável pela morte de muitos cristãos. Porque era, ele era um religioso extremamente devoto da sua religião. A religião dele estava acima de tudo e estava acima de todos. Só que um dia, Saulo tem um encontro com Jesus. Jesus aparece para Saulo. Então... Saulo conhece aquele que é maior do que a religião, ele conhece o Filho de Deus, o verdadeiro Messias, o Cristo, e Paulo tem a sua vida completamente transformada, e porque Paulo conheceu o outro lado da moeda, a religião que escraviza, ele constantemente se refere a essa religiosidade, essa série de leis, essa série de regras vazias, sem sentido, como escravidão, e ele sempre faz esse contraponto entre a escravidão e a liberdade, porque ele era alguém que fora escravo no passado, pela lei, pela religião, mas que em Jesus ele encontrou liberdade, e era esse evangelho que Paulo pregava, Paulo pregava o evangelho da liberdade, e não o evangelho da escravidão. Porque o que, que acontece na religião? Na religião e na religiosidade vazia, os símbolos e as práticas, elas ganham valor maior do que o próprio Deus. Vamos pegar o exemplo aqui da circuncisão. A circuncisão para os judeus, era uma lembrança da aliança que Deus tinha feito com Abraão de que ele seria pai de uma grande nação, e que eles receberiam uma terra por herança, então o circuncidar, a circuncisão, era um sinal externo, era um símbolo, daquele acordo, daquela aliança que Deus tinha feito com Abraão, da promessa que Deus tinha feito para Abraão, assim como eu não estou usando aqui o meu, a minha aliança hoje, porque ela foi poli, não, ela foi ser gravada, então tanto eu quanto a minha esposa não estamos usando, mas não se preocupe, está tudo bem com a gente? O pessoal já vê assim sem aliança, já fica especulando. Ih, será que o pastor está com problema? Está tudo bem, fiquei tranquilo. A aliança está sendo gravada lá, porque quando a gente pegou, não tinha sido gravada a data do nosso casamento. Mas a aliança que eu uso, inclusive eu, eu falei para ela, quando a gente tirou no domingo, né, para levar lá, o irmão Francisco, amigão nosso, é, eu falei, Gabi, é muito estranho, eu me sinto assim, é, é estranho, toda hora eu fico passando o dedo aqui e falta alguma coisa. Essa aliança para mim ela é muito importante, porque essa aliança simboliza o compromisso que eu fiz com a minha esposa, com a Gabriela. Mas se eu tornar a minha aliança, o meu anel, mais importante do que a minha esposa, a Gabriela, se eu cuido desse anel, melhor do que eu cuido dela, se eu trato esse anel, melhor do que eu trato ela, se eu valorizo esse anel mais do que eu valorizo ela, esse anel perdeu completamente a sua função e o seu significado. E muitas vezes o que acontece é isso. Aquilo que era para ser um símbolo, aquilo que era para nos lembrar de algo muito maior, que era a circuncisão, que era para nos lembrar da promessa, se tornou para os judeus um objeto de idolatria. De forma que eles acreditavam que se você não fosse circuncidado, você não fazia parte... Da promessa de Deus. Então é isso que a religião faz com as suas práticas e com os seus símbolos. Elevam essas práticas e esses símbolos a um status mais elevado do que o próprio Deus. Aconteceu uma, uma situação, alguns anos atrás, lá na minha terra, que me deixou muito triste. A igreja mãe da igreja que eu nasci, a primeira igreja batista de Ariquemes, eu nasci na segunda igreja batista de Ariquemes, Glória a Deus, a cidade mais espetacular da face da terra Ariquemes, Rondônia A primeira igreja de Ariquemes, ela começou a receber Algumas crianças No seu espaço de culto E para que, que nós criamos um espaço de culto? Por quê? Por que, que a gente fez essa tenda aqui? Não é porque a gente acha essa tenda bonita e legal E vamos fazer essa tenda bonita e legal por que a gente está ampliando o templo? Não é para demonstrar força. Não é para as pessoas passarem fora e ver, nossa, que templo grandioso, que igreja poderosa. Todas as obras que nós fazemos, nós estamos pensando em pessoas. O nosso pensamento sempre está em gente. Quando a gente cria esse espaço, aquele outro espaço, a gente pensa que assim, aqui vai entrar um monte de gente, esse pessoal vai ouvir a palavra do Evangelho e vai ter a vida transformada. Aqui vai entrar um monte de gente que vai ser treinada, que vai ser capacitada para desenvolver o um ministério que Deus confiou a cada um. E quando a gente cria esses espaços de encontro, as pessoas são mais importantes do que o espaço, porque nós criamos o espaço para as pessoas. Para que as pessoas pudessem se juntar, e juntas adorar a Deus, e juntas ouvir a palavra de Deus. Então, preste atenção, aquele espaço que foi criado para esse propósito, começou realmente a cumprir esse propósito, além dos cultos de domingo, começou a receber muitas crianças, muitas crianças durante a semana, e crianças que não tinham para onde ir depois da escola, tinham na igreja ali uma atividade, lúdica, recreativa, de ensino da palavra, e elas passavam a tarde inteira na igreja, muitas crianças já tinham entregue as suas vidas a Jesus, pais dessas crianças já tinham se convertido, só que foi convocado uma assembleia E na assembleia foi decidido Que aquele trabalho seria encerrado Sabe por quê? Porque vez ou outra Algumas coisas de dentro do templo Estavam sendo danificadas Porque as crianças estavam correndo Dentro do templo O que, é que nós fizemos? Nós tornamos o espaço Maior do que o seu propósito Nós idolatramos o espaço Aquele espaço que era para servir Agora ele é servido E o que os judeus fizeram com suas regras O que os judeus fizeram com seus símbolos foi isso Elevaram suas regras e seus símbolos A um status mais alto que o do próprio Deus E Paulo não acreditava nisso Paulo acreditava na total liberdade, porque se no judaísmo a Torá, a lei, era aquele algo externo que te dava a direção, e em obedecendo essa lei, você encontraria salvação, nós acreditamos, e Paulo acreditava, que agora as coisas mudaram por completo, agora existe um, um espírito, que é o Espírito do próprio Deus, que vem habitar no coração do ser humano, e que promove uma mudança que não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora, isso é liberdade, não é uma série de regras que me diz o que eu devo e o que eu não devo fazer, é o Espírito de Deus que habita em mim, que me conscientiza daquilo que é certo e daquilo que é errado, vocês percebem a mudança grande, vocês percebem a mudança gigantesca, eu não fico mais obedecendo, eu não tenho mais uma canga, um jugo sobre os meus ombros, eu não tenho mais algemas, eu não tenho mais um cercado, onde eu tenho que ir, onde eu não posso ir, agora eu sou livre, porque em mim habita um Espírito que me conduz na verdade… É por isso que o crente genuíno, aquele que realmente recebeu o Espírito Santo, em seu coração, em seu interior, ele não se satisfaz, ele não fica feliz na prática do pecado. Por mais que o pecado seja de certa forma prazeroso, seja bom, mas meu irmão, aquele que é crente de verdade, ele não consegue sentir prazer naquela prática. O coração fica pesado. Porque ele entende que ele não foi feito para aquilo. Porque ele entende que aquilo não faz mais parte de quem ele é agora em Cristo Jesus. É diferente da pessoa que não tem o um espírito. E que a mente está cauterizada. Ela não sente essas coisas. Ela às vezes vive de uma forma correta para agradar A ou B, mas o seu coração a disposição é outra, e quando ele comete aquilo que não deve ser cometido, ele não sente o incômodo, porque o Espírito não habita nele, as mudanças são de fora para dentro, e as mudanças de fora para dentro são ineficazes, eu falei, da última vez que eu preguei aqui no Celebrando, é a diferença de adestramento e novo nascimento, você pode adestrar um cachorro para ser parecido com uma pessoa. A gente vestiu o nosso de Papai Noel, lá em casa. E a gente ensina umas coisinhas para ele. Você pode até ensinar um cachorro a andar sobre duas patas, igual gente. Mas na primeira oportunidade, ele vai andar de quatro patas porque ele é um cachorro. E vai ser sempre um cachorro. Isso é adestramento, o que Deus faz conosco é transformação nós deixamos de ser cachorro e viramos gente, no um linguajar bem prático para você entender, o Espírito Santo transforma nossa vida não de fora para dentro, é de dentro para fora, sabe coisas lindas que acontecem, a gente que é pastor, a gente vê muito isso, de pessoas que tinham determinada prática de vida, e que depois que recebem a Jesus, ninguém falou para elas que aquilo era errado, mas já aconteceu com você, Daniel? Muitas vezes com você, pastor Paulo, pastor Joel, as pessoas chegam e falam assim, eu estou com uma situação que está me incomodando. Ela sempre viveu naquela situação e nunca incomodou, mas a partir do momento que ela recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aquilo começou a incomodá-la. Por quê? Porque não foi uma mudança de fora para dentro, foi uma mudança de dentro para fora. O ser foi transformado. E agora ela se entende como não participante, como não parte daquilo que ela está fazendo, ela se sente mal, e ela quer mudar, a sua atitude, ela muda a atitude, porque o ser dela mudou, e não a atitude dela, faz com que o ser dela, seja transformado, é esse o evangelho que nós acreditamos, e era esse o evangelho que Paulo acreditava e pregava, e ele saía pelas, pelo mundo afora, Paulo foi o maior missionário de todos os tempos, pregando esse evangelho, da transformação de dentro para fora, só que aí vieram os judeus, e começaram a passar por onde Paulo tinha ido, falando o seguinte, ó, Jesus, legal, a gente também acredita, mas olha só, não é suficiente, para ser salvo mesmo, direitinho, você tem que viver como os judeus vivem, tem que praticar a circuncisão, não pode se assentar com gente que não tem a mesma fé, as cadeias começaram a voltar as prisões começaram a voltar e a liberdade em Cristo foi embora e aí Paulo chega para a igreja de Gálatas e ele é muito incisivo ele é muito duro com a igreja se você ler o o, o a carta de Paulo aos Gálatas ele dá uma saudação lá e logo depois vem ó, paulado ele fala assim, eu não acredito que em tão pouco tempo, vocês deixaram-se escravizar de novo. Como é que pode? Eu falei para vocês de um Deus que liberta. Eu falei para vocês de uma transformação de dentro para fora. Eu falei de vocês de liberdade do Espírito. E agora vocês estão se deixando novamente ser tomados pelas prisões, pelas correntes. Porque meus irmãos... É muito fácil, é muito fácil eu e você nos deixarmos aprisionar. É fácil demais. E se nós não tomarmos cuidados, cuidado, nós nos deixamos cair em prisões. Sabe por quê? Porque a gente tem uma tendência à conformidade nós temos uma tendência a se adequar ao lugar onde nós estamos, nós temos uma tendência muito forte a querer agradar as pessoas, a viver de acordo com o que as pessoas querem que nós vivamos, e muitas vezes nós deixamos nos aprisionar fora do contexto de Evangelho, é aquela pessoa que se deixa levar por práticas que ela sabe que não agradam ao Senhor, e que ela sabe que são destrutivas para elas, porque meu irmão, presta atenção, não existe pecado, pecado, que é pecado porque Deus falou assim, não, isso aqui eu vou fazer que é pecado, não existe pecado que é mero capricho de Deus, que Ele diz que é pecado porque, não, porque, porque, porque sim, não existe isso, esse negócio de... Essa resposta... Por que, que é pecado isso? Porque sim, isso não existe. Todo pecado gera destruição. Todo pecado gera destruição. Pense em qualquer pecado aí. Gera destruição. Gera ruptura. E a vontade de Deus não é que você seja destruído. A vontade de Deus é que você tenha vida abundante. E é por isso que Ele não quer que você peque. Não é para satisfazer caprichos dEle. Então... Quando nós nos entregamos a práticas pecaminosas fora do contexto de igreja, por exemplo. Muitas vezes nós fazemos para agradar as pessoas que estão lá fora. Porque a gente não quer ser excluído. Porque a gente quer ser aceito. E aí eu abro concessões. Eu abro concessões e eu me adequo àquela realidade, eu me conformo com aquele modo de viver. E que eu sei que não agrada ao Senhor. Só que isso acontece aqui dentro também. Às vezes nós nos adequamos a certos tipos de comportamento para agradar pessoas. Não é porque nós acreditamos naquilo de verdade, é porque nós temos medo do que o outro vai pensar e do que o outro vai fazer. E viver assim, é tão prisão, quando viver assim lá fora. Você pode viver aprisionado fora da igreja, e pode viver aprisionado dentro da igreja. Agora deixa eu falar uma coisa para você, a vontade de Deus é que você seja livre. Livre, livre, livre. E o convite que eu faço a você e que o Senhor falou comigo é de um reexame constante a respeito do que que eu tô deixando que me apisonhe. Sabe por quê, meus irmãos? Sabe de quem nós estamos falando aqui que cometeu esse pecado aqui? De ninguém nada menos do que Pedro. Pedro Pedro um dos principais líderes da igreja, um homem de Deus, servo do Senhor, que deu a sua vida pelo mestre, que deu a sua vida pelo Evangelho de Jesus, e esse Pedro, esse servo do Senhor, ele se deixa levar por esse pecado, ele se deixa levar pela conformidade, e não apenas Pedro, Paulo fala assim, até Barnabé, parece que Paulo esperava isso de Pedro mas não de Barnabé Barnabé foi o discipulador de Paulo Barnabé talvez fosse a pessoa que Paulo mais admirava na vida e aí Paulo fala assim, até Barnabé seguiu Pedro nessa prática hipócrita ele fala O oh, meu irmão, se aconteceu com Pedro se <risos> aconteceu com Barnabé com certeza pode acontecer com você e pode acontecer comigo nós estamos sujeitos a isso o tempo inteiro. Em deixar que o que os outros pensam seja mais importante do que aquilo que Deus pensa. Começar a viver para agradar as pessoas, quando nós sabemos que em agradando as pessoas, naquela forma de viver, estamos desagradando a Deus. E como são grandes os riscos de viver dessa forma? Como eu falei, não é só lá fora. Não é só naqueles pecados que nós todos sabemos que são pecados. Não é naquelas prisões que todos nós sabemos que são prisões. Mas é também aqui dentro, no legalismo. É quando, Daniel, o programa dos Doze Passos se torna a coisa mais importante do Celebrando a Vida. Quando o programa de doze passos deixa de ser um instrumento nas mãos de Deus, é quem faz essa transformação para ser o objeto final da nossa adoração. Os doze passos se tornam acima de tudo e acima de todos. É quando qualquer prática que nós temos, qualquer regra que nós temos, que começaram para servir a nós. Nós começamos a servir a ela. E aí a gente começa a viver para o outro ver, e paramos de viver para Deus ver. Deixamos que o pensamento do outro a nosso respeito seja mais importante do que o pensamento de Deus a nosso respeito. Meu convite para você nesta noite, é que você faça uma reflexão profunda, a respeito das formas que na sua vida você tem submetido a viver de acordo com o que as pessoas querem que você viva, e em práticas que você sabe que não agradam ao Senhor. E que em fazendo isso, você se arrependa, peça perdão a Deus, e que seja o pensamento dEle ao teu respeito que norteie e guie a sua vida, feche seus olhos, Abaixe sua cabeça, e tire esses minutos para uma reflexão, eu sempre falo que, tudo que eu prego, tudo que eu prego, sem exceção, eu prego porque Deus falou comigo primeiro, eu prego porque na minha vida, aquilo fez diferença e precisa ser realidade, porque eu entendo que não é palavra minha, eu entendo que é uma palavra de Deus, e como foi tão importante para mim, eu sinto na incumbência de compartilhar isso, e eu fiz um exame profundo de mim, e eu percebi, que eu tenho cometido muitas vezes, o pecado da acomodação, viver para agradar os outros, mesmo quando isso desagrada ao Senhor, faça esse exame profundo também que o Espírito agora o Espírito que habita em você te mostre quais são as prisões que você tem deixado entrar de novo na sua vida quais são os pecados nocivos e claros que você sabe muito bem que tem amarrado você novamente e peça que o Espírito te liberte disso E peço que o Espírito também mostre quais são aqueles pecados sutis. Travestidos de coisas boas. Travestidos de santidade. Mas que também são pecados, também tem desagradado ao Senhor. Peça que o Espírito te mostre isso agora. E peça perdão ao Senhor, se arrependa diante de Deus. de toda forma de hipocrisia, de toda forma de vida que as pessoas estão aplaudindo, mas você sabe que não é a forma que Deus quer que você viva. Senhor nosso, nesta noite, nos rendemos mais uma vez... Ao teu evangelho puro e simples. Que confia no Senhor e somente no Senhor. Que tem Jesus. Não só como a base, mas como a totalidade da nossa existência. E eu te peço Senhor, que nesta noite. O Senhor tire de nós todos os nossos ídolos. Que o Senhor quebre todas as correntes. Que o Senhor derrube todas as barreiras. Que nós venhamos a viver de fato a liberdade em Cristo Jesus. De uma transformação que não vem de fora para dentro, mas que vem de dentro para fora. Que acontece no íntimo do Senhor. Se tem alguém aqui, Senhor, que não foi transformado. Se alguém aqui, Senhor, não foi nascido de novo. Que nesse momento o Senhor o convença do pecado, da justiça e do juízo. E que essa pessoa entregue o coração ao Senhor. E que ela nasça de novo e seja nova criatura em Cristo Jesus. Mas eu te peço também por aqueles meus irmãos que estão se deixando novamente escravizar por pecados meu Pai que te desagradam sejam aqueles que nós todos sabemos que são ruins mas também aqueles que são vestidos de bem de santidade mas que na verdade é religiosidade vazia que nos afasta do Senhor não deixe, meu Pai, que nada, nada tome o seu lugar. Que nada ocupe o lugar que é teu e teu somente. Que seja o Senhor e somente o Senhor. O objeto de nossa adoração. De nossa devoção. E que para nós, a coisa mais importante, seja agradar ao Senhor, fazer a tua vontade. Nos livre, meu Pai, do medo da impopularidade Nos livre, Pai, do medo da rejeição E que nós encontremos no Senhor tudo aquilo que nós precisamos Que no Senhor nós encontremos todo o amor que nós precisamos Que no Senhor nós encontremos toda a aceitação que nós precisamos E que vivamos para o Senhor e somente para o Senhor Para agradar e fazer a Tua vontade essa oração que nós fazemos nós fazemos o no nome de Jesus e o povo de Deus diz